0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Hallo und herzlich willkommen zum Lindau-Podcast. Ich bin Barbara Bauer, Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und bin hier heute mit meiner Kollegin Ronja Straub. Hallo. Wir unterhalten uns heute über die Themen dieser Woche und wir alle können uns noch gut daran erinnern, wie es im vergangenen Sommer war in Lindau mit den vielen Partys der Jugendlichen oder vieler Jugendliche vieler Jugendlicher, die zum Feiern nach Lindau gekommen sind, wo es dann zum Teil auch zu Gewaltausbrüchen kam. Ronja, du hast die Geschichte nochmal recherchiert für uns und ähm, bringst uns auf den neuesten Stand. Wie war es denn im letzten Sommer? Genau. Oder
1: ja. Also, genau, wie du es jetzt ja gerade eben schon kurz so ein bisschen gesagt hast, es war eben die Situation, dass es immer wieder zu größeren Partys gekommen ist. Junge Menschen haben sich am Giebelbach oder auch auf der Insel und im Lindenhofpark getroffen. Und es war eben so, dass aus vielen kleinen Gruppen irgendwann sehr große Gruppen wurden. Teilweise waren da bis zu 400 Menschen ähm, unterwegs, die gefeiert haben, Alkohol getrunken haben, Musik gehört haben. Und ähm, viele von denen sind auch friedlich geblieben. Einige wenige wurden aber auch ausfallend oder aggressiv und gewalttätig. Ähm, Neben diesen Gewalttaten ist es auch dazu gekommen, dass es eben zu Lärm kam, Müll liegen gelassen wurde, worüber sich dann auch wiederum Anwohner eben beschwert oder beklagt haben. Passanten, die vorbeigelaufen sind, hatten teilweise Angst, ähm, irgendwie angepöbelt oder angemacht zu werden. Und ja, das war so ein bisschen die Situation, an die sich, glaube ich, viele eben noch gut erinnern können. Die Polizei hat damals dann einfach mit vereinten Kräften oder mit verstärkten Kräften reagiert und war eben verstärkt vor Ort an diesen Hotspots, die sich da dann so entwickelt haben, sage ich mal. Und haben eben die Jugendlichen kontrolliert, haben geschaut, dass sie das irgendwie unter Kontrolle kriegen. Ja, das Problem letztes Jahr war oft, glaube ich, dass eben die Jugendlichen oder die Leute, die da gefeiert haben, dann eben meistens immer sich andere Orte gesucht haben, wenn sie halt gemerkt haben, die Polizei kommt sozusagen, sind sie halt woanders hingegangen. Ich habe mit dem aktuellen Lindauer Polizeichef, dem Michael Jeschke, ganz lang über das Thema gesprochen. Und er hat es eben auch so beschrieben, dass ähm, die Jugendlichen kein Vertrauen mehr in die Polizei hatten und äh, das irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, dass man das letztes Jahr einfach in den Griff bekommen hat, leider. <lacht> und was man, glaube ich, auch sagen muss, ist eben, dass sich die Jugendlichen dann irgendwann auch gemeldet haben oder gesagt haben, ja, stopp, wir wollen aber nicht generalisiert werden. Nicht alle sind jetzt irgendwie so, dass sie da gewalttätig werden, sondern viele wollten halt einfach rausgehen. Ich meine, während der Corona-Pandemie sind viele Sachen ausgefallen, vieles hat nicht stattgefunden. Keine Feste, keine Clubs, keine Partys. Und das war halt dann einfach für viele auch die Alternative. Und ich glaube, viele waren selbst erschrocken davon, was da dann teilweise auch, passiert ist. Du hast es jetzt schon kurz gesagt, es kam eben zu Straftaten, Gewalttaten. Ähm, Es sind zwei Stück, die sich da so ein bisschen hervortan, die wirklich schlimm waren. Einmal bei einer Party im Lindenhofpark letztes Jahr im Sommer, wo es zu einer Auseinandersetzung kam ähm, und dann auch jemand, jemand anderem mit dem Fuß gegen den Kopf getreten hat. Da hat die Kriminalpolizei dann sogar wegen versuchten Totschlag anfangs ermittelt. Und ähm, jetzt ist es aber von der Staatsanwaltschaft ähm, angeklagt als ähm, gefährliche Körperverletzung. Das war immer so eine Tätergruppe. Die Polizei beschreibt die als sechs bis zehn Jugendliche, die immer mal wieder sich als Störenfriede aufgetan haben und tatsächlich auch hauptsächlich gar nicht aus Lindau gekommen sind, sondern aus Baden-Württemberg, also ein Stück weiter weg, deswegen der Fall dann praktisch auch vor dem dem Amtsgericht in Tettnang verhandelt wird, tatsächlich. Also ähm, das war eben dieser eine Fall im Sommer letzten Jahres. Und dann ist es nochmal zu einem, also die Situation hat sich dann wenig beruhigt. Das hat der Michael Geschke eben auch gesagt, obwohl es dann auch Winter und Herbst wurde. Klar, es es wurden weniger Partys, aber es kam trotzdem immer noch zu Vorfällen. Und im Februar diesen Jahres ist es dann ähm, passiert, dass auch wieder junge ähm, Leute ähm, in Eschach am Bahnhof andere Jugendliche erpresst haben und sie aufgefordert haben, ihnen Geld und ihr Handy zu geben, was auch, ähm, also ja, für in denen ihren Augen sozusagen erfolgreich war. Also die ähm, es waren 15-, 16-Jährige, die da erpresst wurden, die haben dann tatsächlich. Bargeld rausgerückt, ihr Handy und so Kopfhörer vom Handy. Und dann haben die Täter sie auch noch dazu gezwungen, zum Geldautomaten zu gehen und noch mehr Geld zu ziehen. Es war dann sozusagen eine räuberische Erpressung, wo auch wieder die Kriminalpolizei ermittelt hat. Und im Rahmen dieser Ermittlungen kam eben raus, dass es sich tatsächlich äh, teilweise um die gleichen Täter halt handelt, wie die aus dem Lindenhofpark.
0: Und äh, was konntest du herausfinden zu denen also was äh, gibt es Neues von den Tätern oder, oder was machen die jetzt? Ich meine, im Moment ist es ja bisher relativ ruhig. Könnte es auch daran liegen, dass mhm. die jetzt im Blickfeld der Polizei sind?
1: Mhm. Also, dass die Täter jetzt nicht mehr hier mhm. in Lindau aufgetaucht sind, das ähm, hat eben genau auch der Herr Geschke mir so gesagt. Ähm, und er vermutet eben, dass es daran liegt, dass sie unter Beobachtung der Polizei stehen oder sich eben auch unter Beobachtung fühlen und wissen, wenn sie jetzt nach Lindau kommen, dann ja, weiß man halt mittlerweile auch, wer sie sind und dass sie deswegen nicht mehr kommen. Gleichzeitig ist es auch so, dass er vermutet, es könnte damit zusammenhängen, dass die Verhandlungen ja noch nicht stattgefunden hat. Die ähm, finden erst noch im Herbst bzw. Winter statt. Und dass es so eine Taktik von den Anwälten, von den Jugendlichen oder von den jungen Leuten sein könnte, dass man eben sagt, jetzt verhaltet euch ruhig, damit man da eine bessere Position vor Gericht hat sozusagen. Und sie ihnen vielleicht auch einfach raten, ähm, sich da jetzt nicht mehr aufzuhalten in Lindau. Was der Herr Geschke auch gesagt hat, ist, dass wenn eine Tätergruppe geht, oft dann auch vielleicht eine neue kommen kann und es dann auch zwischendurch noch mal Unruhestifter gab aus dem Westallgäu. Aber das sei jetzt mittlerweile auch kein Problem mehr. Also die sind sozusagen... ähm, jetzt erstmal nicht mehr aufgetreten, aber dass es jetzt nicht mehr zu diesen großen Partys kommt oder dass sie auch das Verhältnis zwischen Polizei und Jugendlichen insgesamt in Lindau einfach besser geworden ist, liegt sicherlich auch daran, dass die Polizei einfach eine neue Strategie sozusagen fährt. Okay. Und äh, haben wir auch so ein
0: bisschen erzählen können, wie die das jetzt machen, also wie die ähm, mit den Jugendlichen jetzt umgehen oder was sich daran einfach, also was die Situation entspannen konnte?
1: Ja, also wie schon vorhin kurz gesagt, war es ja letztes Jahr oft so, dass die Jugendlichen dann einfach die Orte verlassen haben, sobald sie wussten, da kommt die Polizei oder sich da halt einfach unwohl gefühlt haben. Und der Herr Jeschke hat mir eben erzählt, dass sie jetzt dieses Jahr beschlossen haben, sie müssen da irgendwie ähm, kommunikativer vorgehen, mehr mit den Jugendlichen sprechen, auf die zugehen, ihnen praktisch erklären, was ihre Arbeit ist und ihnen sagen wir sind da, aber wir, solange nichts passiert, solange es nicht ausartet, sind wir einfach nur aus der Entfernung da und beobachten euch oder genau, sind eben vor Ort, aber ähm, stehen jetzt nicht die ganze, oder ihr müsst keine Angst vor uns haben sozusagen. Und ja, also die äh, Lindauer Polizei hat dann praktisch auch ähm, Streifen eingesetzt, die praktisch Freitag und Samstagabend, also eben am Wochenende unterwegs sind und auch in dieser Sache sozusagen unterwegs sind und da einfach Präsenz zeigen, aber eben auch kommunikativ sind und auch transparent, was sie denn machen sozusagen. Was sicherlich auch ein Grund war und was der Herr Gelska mir auch gesagt hat, dass die Jugendlichen einfach durch die Corona-Pandemie gar keine unbelasteten Erfahrungen mehr mit der Polizei gemacht haben. Also alles, was mit der Polizei zu tun hatte, war irgendwie meistens was Schlechtes. Ähm, durch die Corona-Pandemie musste ja auch die Polizei viele ähm, Einschränkungen einfach durchsetzen, also repressiv sozusagen auftreten. Und ähm, alles, was sonst immer auch positiv vielleicht mit der Polizei in Verbindung gebracht wurde, ist halt ausgefallen, Also wo irgendwelche... Ähm, Schulungen oder irgendwelche Meet-and-Queets oder irgendwie nette Treffen mit der Polizei haben halt einfach nicht stattgefunden und dass man da halt wieder Vertrauen aufbauen muss. Okay. Und das, das heißt also,
0: dass die jetzt einfach da auch dann so eine Art ja Treffen auch anbieten auch oder, oder dass die auf bestimmte Leute konkret zugehen?
1: Ja, also jetzt nicht Treffen anbieten, aber dass sie halt, während sie da äh, auf Streife sind, sozusagen... Ähm, mit den Leuten reden und versuchen einfach ähm, zu zeigen, dass sie ihnen nichts Böses wollen sozusagen. Und was sich bis jetzt gezeigt hat, ist, dass es wohl tatsächlich auch funktioniert. Also Das ist das, was die Polizei mir eben auch erzählt hat, dass man ähm, das Gefühl hat, dass es irgendwie ja, harmonischer ist, sag ich mal, die Feiern finden immer noch statt. Es kam auch dieses Jahr noch mal zu, Ähm, Fällen, wo es auch ähm, zu Aggressionen gekommen ist oder Ähnlichem. Aber es ist halt nicht mehr so schlimm wie, oder was heißt nicht mehr so schlimm, nicht mehr so ausufernd wie im vergangenen Jahr. Ähm, Es gab dann noch mal eine Abschlussfeier von ähm, Schülern, wo auch 100 Leute gekommen sind. Da war es dann wohl so, dass die Polizei auch vor Ort war, mit den Leuten gesprochen hat, weil es wohl auch schon sehr ausufernd war und dann aber eben ein Teil der der Schüler oder Klassensprecher, glaube ich, eben gesagt haben, ähm, ja, wir also mit der Polizei geredet haben und eben gesagt haben, wir übernehmen da jetzt Verantwortung oder schauen, dass es halt nicht so schlimm wird. Und das sagt der Herr Geschke, da wollen sie eigentlich hin, dass sie praktisch kooperieren mit der Polizei oder vielleicht sogar ähm, so weit geht, dass Jugendliche sich sogar trauen, irgendwie, wenn was Schlimmes passiert, anonym Anzeige zu erstatten oder so, um halt äh, zu zahlen, also sozusagen das dann auch wahrnehmen, dass man da auch was dagegen machen kann, wenn es eben so ausartet. Und haben den Jugendlichen auch empfohlen, sich zu distanzieren von Leuten, die sie halt nicht bei ihren Partys einfach haben wollen, wo sie das Gefühl haben, die ähm, sind vielleicht nicht so ähm, toll oder sorgen ja. halt für Stress. Ja, ja, so. also gerade in
0: dem Fall, ist ja vielleicht dafür dann auch ein ganz gutes Beispiel, sind ja Leute offenbar, so wie es jetzt aussieht, extra gekommen, um Stress zu machen. Mhm. Ja,
1: Ja, genau. Also jetzt bei der ähm, räuberischen Erpressung im Februar war dann wohl auch jemand aus Lindau dabei, sozusagen. Aber äh, dieser Tätergruppe ist wohl sonst tatsächlich so, dass es Leute waren, die von woanders hergekommen sind. Ich meine, die haben sich da halt auch über soziale Medien und über Gruppen und so immer ähm, zusammengeschrieben. Und dann hat es halt irgendwie schnell... Wurde es halt schnell bekannt und ähm, dann ist man halt... Nicht ja klar, raus, dann nimmt es dann andere
0: Dimensionen an. Aber du, du hast genau. auch, glaube ich, mit Jugendlichen gesprochen oder zumindest mit jungen Menschen, die auch bei solchen Partys waren. Und welche Eindrücke mhm. haben die dir erzählt? Also geht es auf, diese Strategie der Polizei?
1: Mhm. Also ja, genau, ich habe mit einem gesprochen, der sozusagen anonym bleiben möchte, aber sagt, er will trotzdem mit mir reden, weil er findet, dass eben auch die Jugendlichen ähm, ihre Stimme sozusagen haben sollten. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass man eben nicht nur immer über sie spricht, sondern mit ihnen spricht. Das ist ähm, gerade bei dem Thema, finde ich, sehr wichtig. Und er sagt auch, wir sind anständige Leute, mit uns kann man sprechen. Wir wurden nicht zu Straftätern und ähm, wir haben halt einfach uns frei gefühlt und wollten feiern, er hat auch gesagt, er findet es sehr schade, dass es dann teilweise ausgeufert ist, aber das war nicht die Absicht. Und eben, also, wenn du jetzt fragst, wie sie auf die neue Strategie der Polizei, sage ich jetzt mal, reagieren, dann sagt er schon auch, er hat da ein gutes Gefühl. Also er sagt, die kommen zwar und sagen auch, macht die Musik leiser, aber sie sagen immerhin nicht, macht die Musik aus oder so, sondern sie sprechen eben mit ihnen und sind in Sichtnähe. Aber bleiben, entfernt stehen. Und also ähm, er hat mir das schon auch so geschildert, dass, das, ähm, die, dass die Jugendlichen da eben auch ein gutes Gefühl anscheinend haben. Ich meine, ich, ich habe jetzt mit ihm eben gesprochen. Ich ähm, weiß nicht, es gibt vielleicht auch andere, die das anders sehen. Aber das ist jetzt eben so das, was man aus dem rausziehen kann sozusagen. Ähm, genau, ich habe dann auch noch mit der Jugendarbeit der Stadt Lindau, also die offene Jugendarbeit der Stadt Lindau, ähm, mich unterhalten. Es gibt ja den Jugendraum Xtra und der wird sozusagen geführt von drei ähm, Sozialarbeitern, die da ähm, eben auch die offene Jugendarbeit leiten. Und ähm, die haben ja auch erzählt, dass sie jetzt eben dieses Jahr viele Veranstaltungen angeboten haben, um die Jugendlichen sozusagen abzuholen oder denen einfach auch Alternativen anzubieten. Und ja, also die sagen auch, es funktioniert, aber es funktioniert nicht komplett. Also es wird immer Leute geben, die nicht erreicht werden. Und die, die halt am Giebelhof Party machen, haben dann vielleicht keine Lust unter Aufsicht im Jugendraum abzuhängen oder so. Also ähm, es hat einfach auch seine Grenzen, ähm, diese Jugendarbeit. Und es wird vermutlich auch immer so sein, sagen sie. Also wenn man... Ähm, das noch besser in den Griff bekommen will, müsste man Streetworker einsetzen, zum Beispiel, die dann auch wirklich aufsuchend sind und direkt auf die Leute zugehen. Sie sprechen natürlich auch mit den Jugendlichen, aber sagen halt schon klar, sie sind nicht dafür da, um alle zu erreichen, sondern müssen halt niederschwellige Angebote machen. Ja, das können die ja wahrscheinlich dann
0: auch in der, so wie das jetzt momentan organisiert ist, auch nicht leisten in dieser Form als Streetworker.
1: Ja, genau. Richtig, also was sie jetzt auch noch so machen, um das Thema Müll anzugehen, ist, dass sie mit Jugendlichen gemeinsam Müllcontainer gestalten, um da zu sensibilisieren Ähm, und die Müllcontainer werden dann eben an diesen Orten aufgestellt, in denen es jetzt zu diesen großen Müllmengen eben immer gekommen ist, Ähm, muss man sehen, ob das dann Wirkung zeigt. Herr Geschke sagt, dass das Problem Müll bleibt oder bleiben wird, also das eine Thema ist so ein bisschen, hat sich gerade beruhigt. Das Thema Müll wird einfach, oder glaubt er, wird einfach bis zu einem gewissen Grad bleiben. Es ist wohl so, dass die Polizei jetzt auch dann oft schon Müllsäcke versammelt hat an die Leute, die da unterwegs waren oder so. Und das dann teilweise auch genutzt wurde. Er sagt auch, es gibt eigentlich nicht zu wenig Mülleimer. Also das Problem sind nicht, dass es zu wenig Mülleimer gibt, sondern dass die Leute einfach nicht ähm, sensibel sind oder halt nicht, in Müll
0: mitzunehmen. Ja, und ich glaube, da sind die Jugendlichen auch nicht die einzigen Menschen auf der Welt. Ja. Genau,
1: ja, genau. Also er sagt, auch da, wo halt Touristen sind, wird es immer so sein, dass Müll leider das Ja, Müll überhaupt, zurück
0: Wahrscheinlich da, wo Menschen sind, einfach und viele Menschen vor allem, mhm. dann fällt natürlich mehr Müll an. Ja. Ähm, mhm. Aber nicht nur der Müll bleibt, auch ein anderes Thema bleibt und auch in diesem Sommer irgendwie äh, scheint ja Corona sowas wie vorbei zu sein offiziell, aber so wie die Zahlen wieder hochgehen, bleibt uns auch dieses Thema erhalten und deswegen wollten wir auch uns darüber unterhalten und ähm, mhm. ja, auch äh, das ist eine Geschichte, die hast du recherchiert Ronja, ähm, kannst du uns da auch den neuesten Stand bringen, wie die Zahlen sich entwickeln und wie es aussieht bei uns im Krankenhaus.
1: Ja, also es ist jetzt so gewesen, dass diese Woche am Mittwoch zum ersten Mal die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf über 1.000 gestiegen ist. Also es war bisher so, dass sie immer wieder angestiegen ist, aber jetzt eben seit Längerem erstmals wieder auf über 1.000. Also sie war bei 1.003,8, um genau zu sein. Und ähm, damit sehr hoch. Ja. Jetzt heute am Donnerstag, wo wir reden, ist sie wieder unter 1.000. Ich glaube bei 120. Aber ja, die Fallzahlen steigen. Jetzt sind wieder mehr Leute infiziert. Ich glaube, gerade kennt auch irgendwie jeder jemand, der sich ja, angesteckt absolut. hat. Ähm, und die Frage ist halt so ein bisschen, warum jetzt finden eben in diesem Jahr wieder vermehrt auch Veranstaltungen statt? Ich habe mal spaßeshalber nachgeschaut, wie denn letztes Jahr die Inzidenz so war. Und tatsächlich war sie vor ungefähr einem Jahr, also am 22.07.2021 bei 7,8. Also ungefähr bei 7. Jetzt ist sie halt bei 1.000 und wir haben keine Beschränkungen und keine ähm, Regeln. Also fast keine, muss man natürlich sagen. Es gibt natürlich immer noch Hygieneempfehlungen, wie man sich verhalten soll. Aber wirkliche Maßnahmen oder Regeln gibt es ja eigentlich fast nur noch, wenn man jemanden im Heim besucht, ins Krankenhaus geht oder halt Zug oder Bus fährt.
0: Es gibt auch nicht nur kaum noch Regeln, sondern es wird auch kaum noch getestet, weil das fiel ja jetzt alles weg, auch in den Schulen und so. Und wir haben darüber auch äh, heute schon in unserer Redaktionskonferenz uns unterhalten, dass wir davon ausgehen müssen eigentlich, dass die Dunkelziffer ja noch viel höher liegt.
1: Ja, genau. Also ich habe das auch beim Landratsamt nachgefragt, ob die denn auch davon ausgehen. Und ähm, sie sagen schon, ja, also dadurch, dass es eben... ähm, nicht mehr getestet wird und auch keine Kontaktnachverfolgung tatsächlich gemacht wird. Also das ähm, Gesundheitsamt schickt nicht mehr Kontaktpersonen in Quarantäne von Infizierten, weil das eben nicht mehr gemacht werden muss sozusagen. Man kann sich halt freiwillig in Isolation begeben und sich testen. Und ähm, deswegen ist halt davon auszugehen, dass die Inzidenz um vieles, vieles höher ist. Also das Landratsamt sagt, das wäre spekulativ jetzt zu sagen, wie viel oder wie hoch, aber sie sagen schon, es ist davon auszugehen, dass die Inzidenz höher ist. Und das kann man sich ja ausrechnen. Also ich meine, selbst die, die dann infiziert sind, es auch wissen, machen ja auch gar nicht mehr zwingend einen Test bei einer offiziellen Teststation, sondern machen den vielleicht zu Hause, sagen, okay, ich bin krank, mein Test ist positiv, also habe ich halt Corona. Aber das wird halt dann auch ganz oft gar nicht mehr erfasst. Also ähm, einen PCR-Test machen, glaube ich, die wenigsten noch, in den meisten Fällen muss man die Tests ja bezahlen, außer wenn man eben zu Hause schon einen positiven Test gemacht hat, kann man eben mit dieser Kassette zur Teststation gehen und dann ist der Test auch kostenlos. Also ich weiß das, weil ich selbst ähm, infiziert war vor einer Woche und dann konnte ich eben kostenlos sowohl einen PCR-Test als auch einen Schnelltest machen, weil ich auch einfach irgendwie wissen wollte, ob ich es jetzt wirklich habe. Und dann wird's ja geht es auch schon noch in die Statistik mit rein, Aber das ist halt auch nicht der Normalfall. Also ich glaube, viele bekommen es entweder gar nicht mit, vielleicht sogar, weil sie gar keine Symptome haben. Oder sie bekommen es mit, aber ähm, testen sich halt dann nicht mehr offiziell. Und genau, was man halt zur Einordnung sicherlich auch noch sagen muss. Ich habe auch bei der ähm, Asklepios Klinik in Lindau angefragt, wie denn bei denen gerade die Situation ist. Und da ist es so, dass auf den Intensivstationen zumindest aktuell fast keine Covid-Patienten sind. Also nicht gar keine, aber wenige. Ähm, Der Geschäftsführer meinte eben, seit die meisten sich an der Virusvariante Omikron anstecken, sei das wohl so, dass hauptsächlich die extra eingerichtete Covid-Station schon gut belegt ist, aber nicht die Intensivstation. Und ähm, das ja dann immerhin so sei, es würden sich wohl schon auch immer wieder ähm, einige Mitarbeitenden und Beschäftigte von der Klinik an Corona infizieren, erkranken und dann eben ausfallen, weil sie ja entweder krank sind und oder in Quarantäne müssen. Aber er hat jetzt noch nicht von einer ähm, dramatischen Situation da sowas gesprochen. Aber sagt schon, dass es halt nicht besser werden wird, auch nicht in, im Herbst und im Winter. Und dass jetzt sich da eigentlich mehr Unterstützung auch von der Polizei, ähm, Entschuldigung, von der Politik wünschen würden, ähm, weil das aktuell nicht so sei. Also er hat mir geschrieben, dass seit diesem Monat tatsächlich die finanzielle Unterstützung ähm, für Covid-Fälle ähm, oder also für die Covid-Versorgung vom Bund ähm, gänzlich eingestellt worden sei und dass das eben ein finanzielles Problem dann irgendwie irgendwann werden könnte für die Klinik.
0: Ja, vor allem, wenn die äh, Zahlen steigen, dann werden auch, wenn es eine milde Variante ist, wahrscheinlich auch irgendwann wieder die schwereren Fälle doch auch dazu kommen. Mhm. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal ein Problem wird für die Kliniken, das zu stemmen.
1: Ja, ja, genau. Ja, und ja, also was jetzt halt so ein bisschen die Frage ist, Bräuchte man dann nicht doch wieder Maßnahmen oder nicht. Ähm, klar, es gibt keine gesetzliche mh, Verordnung oder keine gesetzlichen Regeln, dass wenn man jetzt ein Fest oder eine Veranstaltung macht, man sich an was halten muss. Also man muss ja keine Maske tragen, man muss sich nicht testen. Es werden keine Impfausweise kontrolliert. Also, wobei ich auch glaube, dass ein Test sicherlich ein aktueller Schnelltest, der da negativ ist, wahrscheinlich mehr helfen würde, als jetzt die Impfausweise zu kontrollieren, aber klar, deswegen wird es auch nicht gemacht und die Feste finden aber statt und es treffen sich viele Menschen, <lacht> viele hunderte Menschen, teilweise in Bierzelten oder in anderen, ähm, an anderen ja, Orten und, sie werden und genau, die werden mit Bussen transportiert,
0: die nicht zum ÖPNV gehören und da gelten dann die Regeln nicht. Ja. Also das gibt's ja auch. Also ja. ich denke auch, dass, ja. das ähm, Risiko, sich anzustecken, ist also, nach wie vor sehr, also oder ist wieder sehr hoch.
1: Ja, ja genau. Also in, in Re- bei Reisen äh, gelten die Regeln nicht, also wenn man jetzt irgendwo hinreist sozusagen, aber ähm, in Shuttlebussen ähm, schon. Also ich habe das jetzt noch mal Nachgefragt bei Kom und See sind ja Shuttlebusse gefahren und da hat ähm, eine Maskenpflicht geherrscht. Also es war eine Maskenpflicht. Tatsächlich hatten die wenigsten Menschen eine Maske auf, aber es gab eine Maskenpflicht. Ja Ja, und
0: da sind wir nochmal irgendwie bei so einem Punkt, äh, über den wir auch gesprochen hatten heute morgen schon. Man hat da ja so eine Art Herdenverhalten auch. Also man trägt die Maske nicht so gerne, wenn keiner die trägt, aber ähm, ja, oder fühlt sich dann unwohl als Einzige oder einziger. Und ja, umgekehrt ja wahrscheinlich auch. Aber ja, das äh, wird wahrscheinlich wieder auf uns zukommen, denke ich, oder? Dass wir die vermehrt wieder
1: tragen. Vielleicht, ja. Also, ich ich finde auch, dass man so ein schlecht, sich schlecht fühlt, teilweise in einer ja. großen Gruppe, wenn gerade alle ausgelassen sind und Spaß haben und irgendwie feiern. Und das ist jetzt auch gefühlt wieder so der erste Sommer nach zwei Jahren ist, oder seit über zwei Jahren, in dem man Dinge wieder tun kann, die vorher ganz normal waren und wieder Spaß haben kann und ausgelassen sein kann. Und wenn man dann so eine Maske aufsetzt, zählt man irgendwie direkt als Spaßbremse oder als ähm, jemand, der jetzt übervorsichtig ist oder ja. so. Also, ja, das da hat man dann irgendwie auch kein ja, gutes stimmt. Gefühl. Aber andererseits, wenn man sich da un- in die Menge mischt und ähm, sich da unwohl fühlt, kann ich auch sehr gut verstehen. Also, dass das halt dann irgendwie einfach unangenehm ist. Und ich meine, die Zahlen zeigen, dass sich Leute da anstecken. also
0: Ja, ich denke, das äh, Virus funktioniert halt einfach so, oder? Wir sind als Herden, äh, ja. Tiere sind wir da, der perfekte Wirt einfach. Und verteilen das dann. Ja,
1: und das Virus... Ja, und das Virus macht halt auch keine Sommerpause, <lacht> wie man nee, so schön sagt. Nee, dieses
0: Jahr scheint es überhaupt nicht der Fall oh. zu sein.
1: Nee. Und ja, also es kommen ja auch noch Feste. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Sommer vorbei ist, sondern es wird noch ein paar Monate ähm, Feste kommen. Klar, viele sind draußen und das ist wahrscheinlich auch noch gut sozusagen, aber auch draußen ist man nicht komplett frei von Ansteckung. Ja, und viele
0: Feste haben ja doch auch die Gelegenheit irgendwie ganz eng beieinander zu sein, dass es halt doch noch ein Zelt gibt oder so.
1: Ja, ja, total. Ja, ähm, das heißt, wir sind auf jeden Fall bei diesem Thema. Werden wir vielleicht auch in diesem Sommer noch öfter drüber sprechen. Wer weiß vielleicht auch in diesem Podcast. Ich glaube, für heute sind wir am Ende angekommen, ja. oder? Sehr gut. Dann vielen Dank, Barbara, dass du mit mir. Gesprochen <lacht> vielen Dank, Conja. <hast>. <lacht> Und <lacht> auch vielen Dank an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie wieder eingeschaltet haben und dass sie mit uns dabei waren bei dieser Folge und dann freuen wir uns sie nächste Woche wieder beim Lindau Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Bis dann. tschüss, tschüss. Der Lindau Podcast.
0: Alles was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.